0: Bonobos, Schimpansen und Menschen verstehen sich wohl besser als gedacht. Das zeigen Experimente eines internationalen Forschungsteams. Das Team hatte vorher Gruppen der Affen beobachtet und dabei etwa 80 Gesten identifiziert, mit denen die Tiere kommunizieren. Zum Beispiel, wenn sie gelaust werden oder flirten wollen. In einem Online-Experiment baten die Forschenden mehr als 5000 Menschen, sich Videos mit den zehn häufigsten Gesten der Affen anzuschauen. Die Testpersonen konnten anschließend aus vier Verschiedenen Bedeutungen wählen. Dabei zeigte sich, dass sie in mehr als der Hälfte der Fälle die richtige Antwort wählten. Der Wert liegt deutlich über der Zufallsgrenze. Die Forschenden sehen in ihrem Experiment einen Beleg, dass Menschen und ihre nächsten biologischen Verwandten sich instinktiv verstehen können. Woran das genau liegt, ist noch nicht klar. Die Forschenden sagen, es könnte daran liegen, dass die Bedeutung bestimmter Gesten einfach genetisch in Menschen und Affen angelegt ist. Möglich ist auch, dass Menschen und Menschenaffen sich körperlich, körperlich und sozial so sehr ähneln, dass sie ähnliche Gesten benutzen. Wer besonders starke Meinungen zu wissenschaftlichen Themen hat, zum Beispiel zum Klimawandel oder zu Impfungen, hält sich auch für besonders gut informiert. Das zeigt eine Studie von Forschenden aus Großbritannien. Sie haben untersucht, wie viel Ahnung Menschen von Wissenschaft haben, wie viel Ahnung sie selbst glauben zu haben und wie das mit ihrer Meinung zu wissenschaftlichen Themen zusammenhängt. Dafür haben sie mehr als 2000 Erwachsene gebeten, Testfragen zum Thema Genetik zu beantworten. Dabei zeigte sich, je extremer Menschen zum Beispiel für oder gegen genetisch manipulierte Lebensmittel waren, desto sicherer waren sie sich, dass sie von der dahinterliegenden Wissenschaft etwas verstehen. Dabei hatten die Testpersonen mit den besonders ablehnenden Meinungen tatsächlich eher wenig Ahnung, was zum Beispiel DNA ist, während die Befürworter etwas besser abschnitten. Die Forschenden glauben, dass man solche Menschen nicht mit reinen Fakten erreichen kann, sondern indem man zeigt, dass es zwischen dem, was sie glauben und dem, was die Wissenschaft sagt, einen Unterschied gibt. Die symbolische Weltuntergangsuhr steht jetzt auf 90 Sekunden vor Mitternacht. Das US-Wissenschaftsmagazin Bulletin of the Atomic Scientists hat die Zeiger um 10 Sekunden vorgestellt. Geschäftsführerin Rachel Bronson begründete das vor allem mit dem Krieg in der Ukraine. Die Menschheit lebe in Zeiten noch nie dagewesener Gefahr. Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Steve Fetter warnte, man könne nicht ausschließen, dass Russland in der Ukraine Atomwaffen einsetzt. Andere Forschende verweisen darauf, dass die russische Invasion die internationale Bereitschaft zur Zusammenarbeit gegen den Klimawandel verringert und die Nutzung fossiler Brennstoffe verstärkt habe. Die Doomsday Clock gibt es seit 1947. Sie soll anschaulich machen, wie nah die Menschheit vor der Selbstzerstörung steht. Zuerst ging die die größte Gefahr von Atomwaffen aus. Seit 2007 berücksichtigen die Forschenden auch den Klimawandel. Wie werden wir all das Plastik in den Meeren wieder los? Über diese Frage zerbrechen sich Forschende auf der ganzen Welt den Kopf. Viele hoffen, dass die Evolution irgendwann ein Lebewesen hervorbringt, das das ganze Plastik auffrisst. Forschende aus den Niederlanden haben so einen Kandidaten gefunden, und zwar ein Bakterium. Rhodococcus ruber, kann tatsächlich Plastik fressen und verdauen. In Laborversuchen zeigte sich, das Bakterium braucht dafür etwas Hilfe durch die Sonne, deren UV-Licht das Plastik schon mal angreift und in Nanoteilchen zerlegt, auf denen die Bakterien siedeln können. Die Forschenden schätzen, dass das Bakterium in der Lage ist, etwa ein Prozent des Plastiks, das jedes Jahr ins Meer gelangt, zu zersetzen. Sie sagen aber auch, das ist nicht genug, um das Plastikproblem der Ozeane zu lösen. Das kann nur der Mensch tun, indem er weniger Abfall ins Meer gelangen lässt. Wenn im Freundeskreis oder in der Familie jemand überlegt, ein Kind zu bekommen, ins Ausland zu ziehen oder sich zu trennen, dann geben wir oft einen Ratschlag. Aber der Versuch, jemanden von unserer Meinung zu überzeugen, kann sehr schnell übergriffig werden, davor warnt ein Philosoph der Uni Cambridge in einer Studie. Er sagt, jeder Mensch hat ein moralisches Recht auf eine sogenannte Entdeckungsautonomie. Damit ist das Recht gemeint, selbst zu entdecken, wer man durch eine selbst getroffene, tiefgreifende Entscheidung wird. Wenn man zum Beispiel versucht, eine Freundin zu überzeugen, keine Kinder zu bekommen, weil man glaubt, dass sie davon unglücklich werden könnte, dann bezieht man sich nur auf den Menschen, den man kennt, nimmt dieser Freundin aber die Möglichkeit, selbst jemand ganz anderes zu werden. Der Autor rät bei großen Entscheidungen von Freunden und Familienmitgliedern zur Zurückhaltung. Nur wenn man den Eindruck hat, dass Leib und Leben oder die Rechte Dritter in Gefahr sind, sollte man eingreifen. Anfang des Monats hatte der Naturschutzbund wieder zum Vögelzählen aufgerufen und bei dieser Stunde der Wintervögel sind weniger Vögel gesichtet worden als üblich. Laut dem NABU haben Menschen im Gartenpark oder vom Fenster aus 2,3 Millionen Vögel gemeldet. Im Schnitt zählte jeder gut 33 Vögel von einem Beobachtungspunkt aus. Vor einem Jahr waren es noch knapp 36. Ein Problem ist das aber erstmal nicht, wenn weniger Vögel zu sehen sind. Denn die bleiben zum Teil einfach im Wald, weil sie wegen des milden Winters auch dort genug Futter finden. Außerdem kamen womöglich weniger Zugvögel aus Nord- und Osteuropa, weil es auch dort nicht so kalt war. Langfristig wirkt sich der Klimawandel allerdings schon auf die Vogelbestände aus. Die meisten gesichteten Vögel waren wie auch in den letzten Jahren Spatzen und Meisen, gefolgt von Amsel, Elster und Buchfink. Im Mai gibt es wieder eine Zählung, die Stunde. Der Gartenvögel. Deutschlandfunk Nova